0: Jeder denkt sich, da wird was geschnitten. Also das Erste ist einfach der körperliche Schmerz. Aber das kann man dann meistens ziemlich schnell ausräumen.
1: Voll Laser. Wer sehen will muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Rees. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Augenlaser Podcast. Wir sind immer noch da. Wir haben ja schon angeteasert, auf was wir uns dieses Mal beschränken werden. Ich als Brillenträger habe mir gedacht, hey, Augenlasern klingt interessant, aber ich habe absolut keine Ahnung. Deswegen haben wir Expertin Frau Dr. Reinhardt da und dieses Mal geht es ein bisschen mehr um die Nebenwirkungen, und alles so was vor der OP überhaupt kommt, nämlich erstgespräche, ist das was, was ihnen am Job Spaß macht überhaupt, diese erstgespräche, sich mit einem Patienten zu unterhalten und zu sagen, hey, komm, wie sieht's denn aus, oder ist das mittlerweile sowas, ne, was nur noch Routine ist?
0: Natürlich ist ein Teil äh, Routine besonders äh, das ähm, Untersuchen der Grundparameter des mhm. Auges. Aber es ist immer interessant äh, zu erfahren, warum kommen die Leute zu mir? Was wollen sie denn erreichen? Ne? Wo wollen sie hin? Ähm, was wissen sie schon? Das ist ganz wichtig, dass man rausfindet, was ist denn schon bekannt? Mhm. Ähm, was muss man noch erklären? Welche Sorgen treiben die ähm, Patienten um? Und äh, wie stellen sie sich das überhaupt vor? Und dann ist natürlich wichtig, dass man rausfindet, ob äh, irgendwelche Erkrankungen der Augen da sind. Aber das ist ja praktisch mehr das, das Technische. Ja. Aber wichtig ist eben auch die persönliche Ebene, dass man einfach mal rausfindet, ähm, was will der Patient.
1: Wenn man zum Erstgespräch kommt, wir waren ja auch bei Ihnen dann zu Gast. Ähm, was sind denn so die typischen Sachen, die die Leute wissen wollen? Wie läuft denn so ein Erstgespräch überhaupt mal ab? Ist man dann gleich bei Ihnen oder sitzt man erst noch bei der Assistenz?
0: Wir messen natürlich zuerst mal die Brille aus, machen ein Screen von der Hornhaut, weil das ist ja das Organ, was eben behandelt wird. Und dann kommt man eben zu mir mhm. oder zu meiner Optometristin und dann führt man einfach mal so ein Gespräch. Wie hoch ist die Fehlsichtigkeit? Was hat man vorher gemacht? Hat man Brille getragen hauptsächlich oder Kontaktlinsen? Mhm. Hat man andere Erkrankungen der Augen schon durchgemacht? Es ist einfach wichtig zu wissen, was eigentlich schon als Vorgeschichte da ist.
1: <lacht> Sie haben es gerade schon gesagt, wo ich direkt keine Ahnung mehr hatte. Also ich war raus. Was ist denn eine, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege. eine Optometristin?
0: Also eine Optometristin ist jemand, der ähm, Augenoptik studiert hat. Okay. Ja, also äh, nicht nur eine Ausbildung zum Augenoptiker hat, sondern eben ähm, richtig Augenoptiker studiert hat. Also früher war das Diplomingenieur, heute ist man äh, Bachelor oder Master in, in Augenoptik.
1: Okay, hätten wir das schon mal verstanden. Also es reicht nicht, wenn ich den üblichen Sehtest gemacht habe bei meinem Optiker um die Ecke, sondern man muss da vor Ort nochmal. Was muss man denn alles ausmessen? Oder wie viel mehr macht man denn da bei der ersten
0: an ähm, Man macht ähm, vor allen Dingen... Äh, eine Untersuchung der Horhard Dicke. Mhm. Man macht eine Untersuchung der vorderen und hinteren Rückfläche der Hornhaut, dass man einfach sieht, ob ähm, anlagebedingte Gewebeschwächen da sind. Ja, man guckt sich einfach die Hornhaut in der, in der Steilheit oder in der Flachheit eben an und äh, entscheidet dann, ist das eine Hornhaut, die zum Lesern geeignet ist, mhm. was meistens der Fall ist, muss man auch sagen.
1: Okay, was wäre denn, wenn es nicht der Fall oder was müsste an der Hornhaut falsch sein, sage ich jetzt mal, dass es nicht der Fall ist?
0: Naja, die, ähm, die absolute Kontraindikation, <lacht> also ähm, eine Erkrankung, die man absolut, wo man die Finger davon lässt, ist ja. natürlich ein sogenannter Keratokonus. Das ist eine Hornhaut, die eben eine angeborene Vorwölbung hat mhm. und äh, wenn man die zusätzlich noch lasert, dann schwächt man die über die Maßen, sodass das dann die Hornhaut instabil wird. Und das will man auf, natürlich auf keinen ja. Fall. Man will ja nicht schaden, man will ja äh, was verbessern. Mhm.
1: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, das ist aber ein sehr, sehr minimaler Teil, der das hat.
0: Ja, extrem selten, extrem okay.
1: selten. Wenn man so als erstes das erste Mal zu Ihnen kommt, was sind denn so die häufigst gestellten Fragen? Was sagen denn die Patienten mal als erstes?
0: Ja, die erste, das erste ist immer, äh, tut es weh. Jeder denkt sich, äh, da wird was geschnitten an meinen Augen und ich kann mir doch schon gar nicht die Kontakte, sind, fällt mir ja schon total schwer, die reinzumachen. Ja. Ähm, ja, also das ist das erste ist einfach ja der, der, der Schmerz, der körperliche Schmerz, aber das kann man dann meistens ziemlich schnell ausräumen. Mhm.
1: Gibt es denn auch so, so richtig skurrile Fragen, die die Leute stellen? Also ich weiß nicht, beim Thema Augenlasern, ich glaube, die Welt ist offen. Ich habe es mir auch ein bisschen vorgestellt wie Star Wars. Muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man es dann so vor Ort sieht, es ist ja gar nicht so abgespaced.
0: Ja, die meisten Leute machen sich halt Sorgen, dass da äh, irgendwie der der Laser völlig äh, wild läuft und ähm, irgendwas im Auge kaputt schießt. Das ja. kann natürlich nicht passieren. Das sind Milliwatt-Laser. Die können gar nicht so tief ins Auge eindringen, dass mhm. sie was kaputt machen könnten. Und die sind natürlich auch äh, von uns gesteuert und nicht selbst gesteuert, muss man auch sagen. Ja,
1: ein bisschen arbeiten muss man ja noch. Wie ist das denn gerade für Sie, wenn, wenn Sie den steuern und außen sitzen? Ist das dann irgendwie das, dass der Patient davor noch rumschreit und sagt, hey, stopp mal. Oder ich meine, man hat ja den Irrglauben, haben Sie ja vorher schon gesagt, dass die Maschine alles macht.
0: Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass man wie ein Pilot im Flugzeug sitzt und dann verschiedene Hebel drückt. So ist es nicht. Das wird alles vorher geplant und äh, der Laser ähm, erarbeitet dann einen Algorithmus, mhm. wie er die Hornhaut bearbeitet, also dass am OP-Tag selber tatsächlich nicht mehr so viel zu tun ist. Ne? Also wenn man, wenn alles bereit ist drückt man tatsächlich das sprichwörtliche Fußpedal, okay. aber ähm, die Arbeit ist halt im Vorfeld. Oft ist es auch die die Frage, muss ich mich ganz still halten? Ja. Äh, was passiert, wenn ich weggucke? Ähm, Leser, der Leser, dann was eine ganz andere Stelle. Das sind so die, die größten Sorgen. Ne? Was passiert, wenn ich Das ist Das kann man aber auch ziemlich schnell ausräumen, weil die äh, guten Augenleser heutzutage kommen nicht ohne den sogenannten Eye Tracker aus, okay. sodass man eben egal wo man hinguckt, der Leser eigentlich äh, die Pupille mitverfolgen kann, mhm. ne? sodass eben die Gefahr einfach nicht besteht, dass man äh, wegguckt und der Leser kommt nicht mehr nach. Das der Leser ist schon da, bevor man selber den Gedanken fasst, irgendwo mhm. hinzugucken.
1: Okay, okay. Das, das ist heftig.
0: Besser gesagt, man kann sich nicht schaden, wenn man wegguckt. Das ist ganz wichtig okay, zu wissen. Ja.
1: Wie sind das gerade so, so Erstuntersuchungen? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das zu machen. Was ist denn so am OP-Tag gefragt? Was, was muss ich alles mitbringen? Weil wie gesagt, das ist ja immer noch eine Operation. Muss ich irgendwie Kleidung 24 Stunden vorher nichts mehr essen? <lacht>
0: nee. Also sie sollten essen und trinken natürlich, weil das ähm, stabilisiert so das ein bisschen das ganze ähm, Gemüt, wenn man mhm. einfach das macht, was man immer macht. ja, ja. Und auch nichts Besonderes anziehen äh, oder nicht irgendwie einfach was Bequemes. Und einfach alle Verpflichtungen äh, irgendwie verschoben haben mhm. oder abgesagt haben. Man sollte also an dem Tag jetzt nicht noch von einem Termin zum anderen rennen, bevor man zur Laserbehandlung kommt. Das sollte man alles so am Tag vorher alles schön auslaufen lassen, sodass man an dem Tag halt einfach ähm, ja halt so relaxed wie möglich kommt. Obwohl okay. einem die letzte Aufregung natürlich niemand nehmen kann. <lacht> ich meine, ja. das gehört dazu.
1: Ist das noch so, dieser Respekt, wenn man einfach davor trotzdem hat? Ja, natürlich. Sollte?
0: Ja, natürlich. Ich meine, man äh, lässt jemand anderes an seine Augen. Das ist natürlich schon eine emotionale Nummer. Ja. Und man muss aber das einfach mit einer Vorfreude verknüpfen. Ne? Mhm. Wie viele sagen auch bei der letzten Untersuchung, ich freue mich schon total. Also das muss man einfach ja. im, im als als Hauptpunkt im Kopf haben.
1: Ja, okay. Ja, ich denke, das Gefühl danach ist halt einfach auch unbezahlbar. Deswegen. Sollte man sich dazu entscheiden. Aber es gibt ja auch so mit Sicherheit so den typischen Patienten, oder, der zu Ihnen kommt. Oder ist ist wirklich jeder so one of a kind mäßig?
0: Nee, das ist jeder, ähm, ist so individuell. Deswegen kann ich mich auch an die ganz, ganz viele Leute, ähm, die ich gelasert habe, erinnern. Ich habe zum mhm. Beispiel einen Laserpatienten auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin getroffen und ich war völlig platt, dass ich jetzt... <lacht> <lacht> meiner meiner Patienten plötzlich in einer anderen Stadt wieder treffe. Also man, ähm, man kennt sich ja. irgendwie, weil jeder doch irgendwie seine eigene Geschichte hat. Oft erinnere ich mich auch nur an einen Beruf mhm. nach, einer, nach ein paar Jahren, aber eigentlich ähm, ist jeder so one of a kind, das stimmt schon.
1: Okay, Vor allem dann auch noch in Berlin, aber ja gut. Ähm, wenn man davor sich noch ein paar Infos holen will und sowas, es gibt ja mit Sicherheit auch noch sowas wie Infoabende davor. Oder das ja. Ist
0: sehr ja, also Infoabende sind total wichtig. Weniger wegen der Information, möchte ich fast sagen. Ich meine, ich erkläre natürlich da alles, was man wissen möchte. Man kann ja auch Fragen stellen. Aber viele Menschen haben sich vorher eigentlich total schon mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und haben gar nicht mehr so viel Fragen. Sie wollen einfach nochmal bestätigt hören, was sie gelesen haben. Und oft geht es auch nur darum, ja uns kennenzulernen, ja. Das, das Umfeld kennenzulernen und einfach wissen, was wie wie sind die drauf.
1: Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Frau Dr. Reinhardt. Wir werden uns in der nächsten Folge, dann geht es uns eingemacht, muss man so sagen. Dann geht es nämlich an die OP, was denn alles so in diesem Zimmer steht. Wir haben sie ja schon angeschaut und natürlich auch viele skurrile Fragen, wann man seinen Partner wieder mal so anfummeln darf und sowas. Das werden wir alles in Folge 3 klären. Das war Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaserexpertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de